0: Vad är det för en dag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag för vi har gäst i podden idag. Hurra, hurra, hurra.
1: Och där var ögonblicket som vi killar kan konstatera att våra syskonbarn önskar att vi inte hade startat en podd. Jättefint tjunget.
0: Men att jag tycker det är så skönt att bli vuxen då man slutar att bry sig vad andra tycker och tänker.
1: Jag här låter som en bra strategi. Men sparkar vi igång veckans avsnitt. Välkomna! Innan vi inleder veckans avsnitt så vill vi passa på att tack så hjärtligt för alla. Fina kommentarer och all feedback som vi har fått på förra veckans avsnitt. Det har varit jättekul att se att ni har haft nytta av det här avsnittet och insett saker och ting. Så tack för alla positiva kommentarer och feedback från förra veckans avsnitt. Veckans avsnitt är lite annorlunda. Vi har fått in frågor gällande konflikter och knepiga relationer. Så vi har valt att bjuda in en gäst den här veckan, en person som vi anser att är kunnig på det här med att lösa konflikter, att hantera konflikter och att hantera situationer där man kanske hamnar i klem och kanske inte mår så bra. Så vi välkomnar Daniel Julfors till veckans avsnitt. Tack.
0: Veckans citat för det här ämnet så är att varje människa jag möter är utsända att öva på. Och jag tänker att vi kanske återkommer till det här senare i veckans avsnitt.
1: Så vi kommer att ge över ordet till Daniel här. Och Daniel kommer att berätta lite kring ämnet konflikter och konflikthantering. Vad är en konflikt? Och hur kan man göra sitt bästa för att må bra i sådana situationer? Så varsågod Daniel. Du får greppa mikrofonen och börja.
2: Tack för inbjudan. Och killa. Jag har lyssnat på det här tidigare i avsnitten- och jag tycker verkligen att det är bra och lärorika också för mig. Men det här temat idag så är konflikter, och egentligen så är konflikter väldigt intressanta. Och det här, man kan lära sig mycket av konflikter. Man kan också utvecklas genom konflikter. Men just när man är i en konflikt så kan det vara väldigt jobbigt. Och vad är då egentligen en konflikt? När man har en dialog människor emellan. Att man samtalar, man är på samma nivå, man kanske är klasskompisar, då är det ännu inte en konflikt. Men så fort man har kanske lite meningsskiljaktigheter, att man tycker olika eller att man är på olika nivåer, att det kan vara barnroller eller lärare, elevroller. så kommer man över till ett stadie som kallas diskussion. Redan i diskussioner så kan det vara att ett lite ovanat att ha diskussioner. Vi är inte tränade idag att diskutera, att ha olika åsikter. Man är mest van att använda sociala medier. Man skriver korta meddelanden, det är lite ja nej. Det är någon memes som man sätter upp som svar på någonting. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi ska träna oss på att, att ha diskussioner, ha olika åsikter.
1: Du sa Daniel att när man kommer in på diskussioner och, och kanske har lite olika åsikter så blir det obekvämare. Är det månader så att vi människor ibland kanske misstolkar att vi har en konflikt redan när vi har en diskussion?
2: Ja, absolut. Om man inte är van att få mothugg att man är av olika åsikter så kan man lätt dra sig undan. Man kan känna sig hotad på något sätt.
0: Livpodden med Rolli och Killa. Men Daniel, en sån fråga. När kan vi klassa sig som en konflikt då?
2: Ja, en konflikt blir det när man börjar använda orsakliga argument. Man börjar kanske trycka ner den andra personen. Att man inte pratar till personen utan man pratar om personen. Någonting gäller. Eller att den där personen hade en sån åsikt. Visst inte tycker vi så. Man börjar bygga upp gängbildningar och sånt. När en konflikt eskalerar. Så börjar man också sakna förmågan att känna empati för motparten. Man är beredd att göra ganska fula saker mot det här motparten. Till och med så att man börjar ignorera. Det kan också vara en, en strategi som man väljer. Eller att man samlar ett större gäng och börjar gå över direkt till trakasserier eller mobbning.
1: Om vi då märker att nu befinner vi oss i en situation där man har börjat ta till kanske trakasserier att man talar illa om varandra, eller att man rent ut sagt mobbar eller gaddar ihop sig i ett gäng. Man märker att man befinner sig i en sån situation Daniel. Va, vad skulle du säga att det är ett bra tips på hur man går vidare då för att lösa det snarare än att det blir ännu värre? Ibland så
2: kan man säkert lösa det på egen hand. Att man diskuterar man skapar sån miljö att man kan diskutera men i skolvärlden och annars så tar Kontakt med skolkuratorn, skolcoachen eller någon vuxen person som man litar på som kan hjälpa dig att lösa de här konflikterna. För oftast så behöver man en utomstående part också.
0: Här är det många gånger att när man blir mobbad så känner man kanske att jag skulle inte vilja belasta mina föräldrar eller andra vuxna i närheten med det här mina problem. Men sanningen är ju den att när du ytalämnar den här informationen. Och dina föräldrar eller andra vuxna omkring dig ser att du inte mår bra så det blir också en större sorg för dem att de inte vet vad händer inom dig, vad pågår just nu i ditt liv.
1: Om vi tänker oss följande scenario då, att du som ungdom tänker att nej men jag vill inte belasta någon med det här, det här är någonting som jag väljer att ha kvar och inte reda ut. Vad är det värsta som kan leda till sen Daniel?
2: Konflikten kommer att eskalera. Om man väljer att inte gräva ner stridssuxan så kommer det att eskalera om man, man är beredd att ta till grövre artilleri eller grövre till och med våld. Till och med att man tillsammans ner i avgrunden pratar man om i psykologin. Att man är beredd att eliminera både sig själv, att förstöra för sig själv och för den andra. Det är kanske som sista och värsta scenariot som händer.
1: Vad tycker du Daniel att man borde göra? För att undvika ens hamn till steget konflikt, vad kan man göra för att förebygga att en konflikt uppstår?
2: Eftersom vi är ovana att diskutera så tror jag att man behöver träna sig själv. Att diskutera, att vara av olika åsikter, att kanske till och med debattera utan att man går till personangrepp utan man diskuterar direkt bara saker.
1: Det kan ju vara väldigt frustrerande om man märker att man är av starkt olika åsikter med någon. Men här tänker jag att borde inte gå här så konkret som att, att hålla sig långt om man märker att den här diskussionen håller på att fara åt två olika håll. Borde man komma ganska långt med att redan kunna behärska sig själv?
0: Och som vi tidigare konstaterade i podden så att vad jag känner och upplever så kan ju ingen annan påstå att det är fel.
1: Så där får vi in två, två viktiga verktyg. Att vad jag känner och upplever så kan ingen säga att det är rätt eller fel. Och så genom att använda den här övningen som vi hade där ljudfilen för ett par avsnitt sedan. Där kan du ta kontroll över dig själv. För du kan ju inte styra över någon annans åsikt. Men här som du kan styra över din konflikt när det hettar till. Så är stressa där eller du blir. Så där går det att använda de verktygen.
2: Det här konkreta verktygen som Rollie och killa nämner här är väldigt starka verktyg. Och det finns en modell som kommer från en bok som heter Nonviolent Communication, icke-våldskommunikation. Som innehåller att när man har en diskussion eller en debatt eller att man är av olika åsikter så börjar det med att man berättar vad man upplever, eller vad man har sett, eller vad man har noterat. Och det kan ju ingen säga att det är fel. Nej, du har inte upplevt det. Det kan ingen säga. Utan man har rätt i sin upplevelse. Och sen så kan man som följande steg berätta att Vad är det som händer i mig? Till exempel, när du gör där så känner jag mig så där. Och man har också rätt i den känslan. Så kan man också berätta hur du upplever att det påverkar andra. Utan att döma att jag upplever att du... Beteende som ett svin till exempel. Det ska vara en egen upplevelse. Och sista steget så är att vad man konkret önskar sig av den andra. Vilket beteende eller vilket beteende önskar man att inte upprepas till exempel.
0: Vad är det här vanligast orsakerna till att den konflikten uppstår och att det blir bara värre och värre?
2: Det finns ju egentligen flera olika svar beroende på hur man ser på det. I grunden så är det ju någonting i mig själv som kan vara hotat. Någonting av mina grundbehov. Till exempel att bli bekräftad, sedd, kärlek och kontakt, trygghet, variation, spänning eller att bidra till någonting större eller att själv vara i utveckling.
1: Och om vi tar det här första behovet att bli bekräftad eller sedd är det inte så Daniel att det kan vara att man känner sig utfryst eller att man inte får vara med i gruppen? Kan det vara en orsak till det här?
2: Ja absolut. Det här är ju någonting som säkert kan ske i en skolklass eller i ett kompisgäng eller även på arbetsplatsen har man sett att det sker att man inte känner att man får vara med i gängen.
1: Vad kan man göra om man märker att att man inte är med i gänget. Om man skulle vilja vara en del av gruppen. Vad skulle vara ett första steg?
2: Utanförskap så är ju en känsla. Och man kan fundera att är det sant
0: att jag är utanför? Och viktigt i en sån situation skulle ju vara att du som person inte skulle förändra dig. Alltså känner jag i ett kompisgäng att inte jag riktigt hör till. Jag får inte riktigt vara med. Jag passar inte riktigt in. Så det sista du ska göra är att ändra på dig som person. Om inte du duger i det här kompisgänget så är det värda att ha dig som kompis då.
1: Är det så att du försöker ändra på your business sånt som är någon annans ansvar så ändra inte på dig själv utan var dig själv för det är den du ska vara.
2: Alla vi människor har ju vår egen personlighet men det som vi behöver ta ansvar för själv så är ju vårt beteende. Så måste vi utgå från att ingen är tankeläsare så alla behöver ta sitt ansvar och berätta vad man behöver och hur man känner det.
1: Men Daniel, hörre, om jag märker att en person i min omgivning beter sig illa mot mig kanske... Spydige kommentaarene, freezer ytmeijälle, älä noiset kansi tilo mee voldsamuut me rent fysisesti. Va eller hur kan jag tänka för att undvika att det blir bara värre och värre så alltså att inte jag liksom förvärrar den här situationen?
2: Då I första hand om, om fysiskt våld är så, så är det nog att ta kontakt genast med någon vuxen eller till och med myndigheterna att man tar kontroll över situationen då. Men om man inte vill bidra till att konflikten eskalerar så kan man i första hand fundera att vad är det i mig som är hotat? att är det är någon känsla... Eller är det något behov som jag själv har som blir hotat av en annan persons beteende?
1: Och vad beror det på då att den här andra personen behandlar mig eller? Vad kan det vara där? Kan man också använda den här samma frågan där? Vad som är hotat i den personen eller hur är det?
2: Ja man kan använda riktigt samma fråga att den andra personen kan ha behov som han är beredd att till och med åsamka skada eller situationer som inte känns bra för dig. För att uppfylla sina behov.
1: Så betyder det här att om den här andra personen till exempel vill känna sig själv stark eller vill känna sig själv speciell eller viktig. Kan det leda till att man börjar trycka ner eller mobba någon annan då?
2: Ja så kan det vara ibland. Då behöver man ju absolut säga ifrån att och kanske använda feedback-modellen, vad man har sett då och hur man känner det.
1: Vi har ju fått in några frågor angående konflikter vilket ledde till det här veckans avsnitt. Och en fråga som vi har fått in så gäller ungdomar som befinner sig i mittemellan en skilsmässa. Föräldrarna kanske har skilt sig eller, eller håller på att skilja sig. Så kanske det här ungdomen upplever att eller känner att det känns som att föräldrarna kanske är ena eller båda som vill dra det här ungdomen lite åt ena hållet så att ungdomen ska ta ställning till att vem som har rätt eller fel av föräldrarna. Och det kan ju kännas jobbigt att behöva befinna sig där mittemellan och mitt i krigszonen så att säga. Vad skulle du ha för tips Daniel till en sån ungdom som oroar sig över att, att befinna sig i en sån situation?
2: No, I den här situationen så vill jag först lyfta fram att det är absolut inte barnens ansvar att reda ut konflikter mellan sina föräldrar. Men trots det så behöver man ju hantera den här situationen. Men man ska inte ha ett krav på sig själv att man ska vara den som löser grälet eller konflikten mellan sina föräldrar. Men här också att man väljer en sådan situation när föräldrarna eller ena, den ena eller andra föräldern är lugn och så använder man sig av feedback-modellen att jag upplever att du försöker ställa mig mot min mamma eller mot min pappa. För mig känns det inte bra. Och så fortsätter man med att jag konkret så önskar jag att jag ska inte behöva ta ställning för varken mamma eller pappa i den här situationen.
1: Det här tyckte jag var ett jättebra förslag. Just att man undviker att den här andra personen behöver kunna läsa ens tankar eller förstå av sig själv. Hur många gånger som vi människor räknar med att Nämen, den här andra människan borde ju förstå hur jag känner eller hur jag tänker.
0: Och som vi pratade om förra gången, det här med prestationer, att många gånger så är vi så självupptagna av våra egna prestationer och så vidare, vad som är på gång i våra liv. Så vi har inte förmågan att se vad våra nära och kära runt omkring oss har i sina tankar. En annan fråga som vi har fått är att det finns personer i våra liv som vi måste umgås med. Till exempel klasskamrater eller familjemedlemmar men vi känner att vi kommer absolut inte överens med dem. Har du Daniel några tips i sådana situationer då vi faktiskt måste umgås med dessa fast vi inte riktigt vill?
2: Ja, jag tänker i första hand att man igen får utgå från sig själv och analysera att vad är det i mig som är hotat när den här personen beter sig som den gör. Och hittar man då svaret. Att vad är det som är hotat i mig själv. Så tror jag att man också kan hantera den här situationen på ett bättre sätt. Blir det då så att det blir ohållbart. Så egentligen så. Som barn kanske man inte har riktigt möjlighet att välja. Men som vuxen så har man verkligt möjlighet att välja. Man behöver inte komma överens med alla. Och man behöver inte umgås med alla. Men man behöver bete sig. Väl
0: och jag tänker här att livets uppgift är ju inte att få bekräftelse och kärlek av alla i hela världen. Vi behöver inte det här allihopans bekräftelse för att vi ska må bra.
1: Okej, nu har vi pratat lite kring konflikter här. Så är det Daniel om du skulle få en sista minut på dig att, att lite sammanfatta det här viktigaste sakerna att komma ihåg från veckans avsnitt? Vad är viktigast? Vi
2: behöver komma ihåg att ingen är tankeläsare. Och så behöver vi ta ansvar för vårt beteende. Men vi ska bevara vår personlighet. Så att vi ger feedback på både positiva och negativa upplevelser
0: som vi är med om. Det är faktiskt fascinerande det här som du sa Daniel i början. Att vi kan växa och utvecklas utifrån våra konflikter. Så en konflikt behöver faktiskt inte bara vara något negativt. För sen i livet så du kommer att möta konflikter, kanske på din arbetsplats eller i vidare studier och så vidare. Vi har aldrig ett konfliktfritt liv. För att sen i framtiden om det dyker upp en liknande situation så har du verktyg för hur du ska agera för att det inte ska bli lika jobbigt som förra gången.
1: Jag tyckte det var en riktigt bra sammanfattning av det här avsnittet. Så vi får börja tacka för oss. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har fått ut något intressant av den här veckans avsnitt som ni kan använda er av ifall att det kriser till sig i era relationer. Ifall ni har mer frågor och mer önskemål om vår podd, vad vi ska prata om, så, så vill vi uppmana er att gå gärna in och skicka in önskemål till exempel via vår Facebook-sida eller via privat meddelande på Instagram eller Facebook. Så försöker vi uppfölja era önskemål om möjligt. Och tack Daniel för att du har medverkat. Tack för att jag fick vara med. Tack för att ni har lösnat. Ha en bra helg och handla om er hejdå.
0: Ha det så bra. Hej då!